0: Hola, soy Cristiano Reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Como dije en el podcast anterior acerca del error del movimiento pentecostal, hoy vamos a hablar del error de un movimiento que va de la mano con el pentecostalismo, el movimiento carismático. El nombre de este movimiento viene, como muchos saben, de la palabra en el original para dones, carisma o charisma, hablando más técnicamente correcto. Este movimiento es fiel sustentador de que el don de lenguas, el de profecía, el de sanidad, el de milagros y todos estos dones sobrenaturales siguen vigentes en la actualidad. No voy a hablar de los dones hoy sino, como dice el título, del cese de estos dones. No todos los dones, sino algunos en particular. Para ver esto, igualmente, nos debemos meter un poco en la teoría acerca de los dones y hay dos pasajes claves para hablar de ellos, Romanos 12 y 1 Corintios 12-14. al hay que marcar algo importante. En ambos pasajes, a la par que habla de los dones, habla del cuerpo de Cristo y cómo cada miembro del cuerpo es diferente. ¿Diferente por qué? Porque cada miembro tiene una función, o don en este caso, específico dentro del cuerpo y para uso del cuerpo mismo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, con lo cual está más que claro que los dones los ha dado Dios para provecho y edificación de la iglesia siendo el don algo que la persona hace con naturalidad del espíritu, es algo que sale de sí. Ahora, antes de meternos en profundidad en el tema, quiero aclarar, como en el podcast anterior, que yo creía en la vigencia de estos dones, pero luego me puse a estudiar lo que decía la Biblia, dejando de lado mi experiencia, y es ahí que pude tener una visión más clara acerca del tema. Como dije antes, la disputa está con los dones sobrenaturales, y en especial, en el de lenguas que ya veremos en detenimiento. Empezando por el don de profecías, creo que el error acá no viene por el hecho de la vigencia, sino porque se malinterpreta totalmente este don. La palabra profecía en el original no tiene nada que ver con predecir cosas que ocurrirán, sino que simplemente significa proclamar. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los que proclamaban la palabra de Dios. Obviamente que en ese entonces sí hacían predicciones muchas veces, pero como parte de lo que Dios quería decirles al pueblo. Hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. La completa revelación de lo que Dios nos quiso revelar está en la Biblia. Con lo cual, el que tiene el don de profecía es el que proclama la palabra de Dios de una forma natural, el que predica la Biblia. Y al final de la Biblia podemos ver lo que dice Juan de los que agregan algo a la palabra de Dios. Apocalipsis 22.18 dice Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios trará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Con esto queda bien en claro que estos profetas, entre comillas, que hay hoy en día, no vienen de Dios ya que añaden palabras diciendo que es revelación que Dios les dio adicional, cuando el canon de la palabra de Dios se cerró en Apocalipsis 22. Entonces el don de profecía no creo que haya cesado, porque hoy en día podemos ver a muchos que proclaman la palabra de Dios con esa naturalidad y fervor que solo el Espíritu lo puede dar. Sin embargo, debemos tener cuidado porque el don de profecía no significa que la persona recibe nueva revelación de Dios. Esa fue la tarea de los apóstoles. Y hablando de los apóstoles, uno de los requisitos para el apostolado debía ser verlo a Cristo encarnado y luego su resurrección. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 15.8 dice que a él se le apareció como un abortivo. Pablo fue el último en ser nombrado apóstol, como se conoce al término, por Dios. Pero bueno, esto es en el caso de la profecía. ¿Y el resto de los dones sobrenaturales? Como vimos antes, los dones los da Dios para edificación de la iglesia. Sin embargo, estos dones sobrenaturales no son para edificación de la iglesia, sino como señales para los que no creen. En la iglesia primitiva, al no tener la palabra de Dios completa todavía, estos dones sobrenaturales servía como verificación de que lo que estaban haciendo venía de Dios. Esto Pablo lo refleja muy bien comparando la profecía, proclamación de la verdad, no nueva revelación y las lenguas en 1 Corintios 14.22, que dice Así que, las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo mismo ocurre con los milagros y la sanidad. Con esto debemos ver bien qué son cada uno de estos dones. Empecemos por el de milagros y sanidad. Estos son dones los cuales Dios se los había dado a las personas, con lo cual no hacía falta el hecho de orar por un milagro o por sanidad. Dios utilizaba a esa persona para que pasase, como Pedro cuando sanó al cojo en Hechos 14. Hay una gran diferencia entre orar por una persona y que ésta sea sana a la sanación por el don de sanidad. En una Dios usa la oración y en otra Dios usa a la persona a quien él le dio el don. Y muchos justifican el uso de estos dones con Juan 14.12, cuando Jesús dice que los que creen en él harán obras aún mayores. No creo que se refiera en cuanto al poder de esas obras, porque ¿quién puede hacer mayores obras que Dios? Creo que a lo que se refiere es a mayores en magnitud, en cuanto al alcance de las personas. Hoy en día podemos llegar a millones cuando antes, con suerte a unos miles. También esto se vio en los milagros que hizo Pedro, el cual llegó a miles. Por último, llegamos al controversial don de lenguas. Antes que nada, si bien en el podcast anterior lo aclaré un poco, quiero tocar un poco más lo que es en verdad el don de lenguas. No tenemos ninguna evidencia en la Biblia para creer que estas lenguas son lenguas angelicales. En 1 Corintios 13.1, el único versículo de toda la Biblia donde menciona lenguas angelicales, Pablo está haciendo una suposición, no dice que las hable. Luego, en 1 Corintios 14, Pablo habla de dos lenguas. Una era las que hablaban los corintios, las cuales venían de su mezcla con el paganismo. Por eso las llaman lenguas extrañas y dice que vienen del espíritu, con minúscula, o sea, del mismo hombre. Versículos 13 al 16. Pablo aquí está hablando irónicamente. De este tipo de lenguas es donde vienen las lenguas que se hablan hoy en día diciendo que son para alabar a Dios a un nivel superior. Las otras lenguas que vemos son las del don, las cuales dice que son idiomas humanos. Versículo 10. Esto también lo podemos ver en Hechos 2, la perfecta muestra del don. Pablo confronta también que si hay don de lenguas, debe haber intérprete. Algo totalmente imposible si las lenguas fuesen un idioma angelical para adorar a Dios solamente. Esta interpretación se opone absolutamente a todo lo que dice 1 Corintios 14. Hay iglesias hoy en día que dicen que está el don de lenguas hablando idiomas humanos y hay personas que las interpretan. Pero si son señales para los inconversos, ¿cómo es que estos creyentes las interpretan? Y si todos hablan el mismo idioma dentro de la iglesia, ¿por qué Dios haría que una persona hablase algo en otro idioma? Además de que el don de lenguas no es revelación de Dios tampoco. De vuelta, Hechos 2. Pedro predicó su mensaje entendiendo él lo que decía en frente de inconversos que necesitaban esa señal para creer el mensaje del evangelio que Pedro estaba predicando. No vemos absolutamente nada de lo que dice el movimiento carismático y pentecostal sobre el don de lenguas en Hechos 2. Un pasaje que se usa mucho para el cese de los dones es 1 Corintios 13, 8 al 10, que dice El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muchos dicen que lo perfecto se refiere a la finalización del canon bíblico. Si seguimos leyendo, vemos que no es así. El versículo 12 Dice, ahora vemos, por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara, ahora conocemos en parte, similitud con el versículo 9 con lo cual habla de lo mismo, pero entonces, de vuelta cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido. ¿Cuándo veremos cara a cara y cuándo conoceremos cómo fuimos conocidos? Cuando estemos en la eternidad frente a frente con Dios. Los verbos acabarán, en el versículo 8, significa algo que sigue hasta que algo lo corta. Eso será la eternidad. Por eso estos dones siguen, incluyendo el de profecía pero bien interpretado. No como lo interpretan hoy en día que es predecir cosas del futuro. De vuelta, para nada vemos eso en la Biblia. Sin embargo, Pablo para las lenguas usa otra palabra, Pauo, que significa algo que cesa voluntariamente, no por algo que lo haya cortado como los anteriores. Entonces, si estos dones sobrenaturales cesarían voluntariamente y eran para dar validez a los inconversos de que lo que decían los creyentes era de Dios cuando la Biblia no estaba terminada, podemos decir entonces que ese cese voluntario ya ha ocurrido, ya que su propósito principal ya no es necesario al tener la palabra de Dios completa. Por último, muchos se preguntarán, bueno, si estos dones cesaron, ¿por qué en ciertas situaciones se ven? Primero, que muchas veces lo que se ve no es el don tal cual como don. Este es el caso de la oración por sanidad versus el don de sanidad, o de la profecía bíblica versus lo que hay hoy en día. Segundo, estos casos por lo general se dan en lugares donde no hay sana doctrina, con lo cual el enemigo puede sanar personas, hacer milagros o lo que sea con tal de retener a las personas en las herejías que siguen estas iglesias, haciendo que nunca escuchen el verdadero evangelio y no sean salvas. El arma más poderosa del enemigo hoy en día son iglesias evangélicas, entre comillas, que no predican el evangelio, con lo cual el diablo se copia de lo que hizo Dios en la iglesia primitiva. Trata de dar validez a las herejías que se mencionan en estas iglesias con estos falsos milagros. Por último, pueden haber personas en sana doctrina que sigan creyendo, no al nivel carismático claramente, que estos dones continúan. Pero por lo general es algo que arrastran de cuando estaban en iglesias como las que ya nombramos, antes de que Dios les abriese los ojos a la sana doctrina. Con lo cual, a veces, hay que dejar de lado las experiencias, ya que uno se puede autoconvencer de lo que sea, pero debemos convencernos con lo que la Biblia dice.